0: Boa tarde, boa noite, o perfeccionista falando Esse é o terceiro áudio que eu gravo Porque hoje tá difícil gravar Não sei porquê, é alguma coisa me travando O episódio de hoje saiu um pouquinho mais tarde Porque estava eu com um bom ser humano que sou Aproveitando as promoções da Becfum <risos> é, Espero que esse áudio te encontre em um dia bom E se não for um dia bom, se sinta abraçada é, eu ia fazer sobre um tema, eu comecei a falar sobre ele não rolou, então agora que eu pensei em outro, que faz um pouco mais sentido para o momento, para a situação e para todo esse contexto de 2020 caótico que a gente está vivendo. É, o tema de hoje vai ser eu sou suficiente ou né, me sinto insuficiente a todo momento, é, eu me senti assim, tá? Então, como todo podcast, esse é um relato pessoal, né? Qualquer coisa que você estiver sentindo, sempre é bom procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo, uma terapia, que isso vai te é, levar para caminhos que você não conhece e que uma ajuda profissional é sempre a melhor saída. É... Eu acredito que, em algum momento da minha criação, eu senti que eu nunca era boa o suficiente, então tem aquele rolê da Síndrome da Impostora, mas acho que isso, é um, né, isso tem que ser tratada, ou, ou diagnosticada, né? Eu não posso me diagnosticar com coisas que eu não, 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 não sou apta para fazer, né? mas eu sempre me senti muito pequena com relações a algumas situações, então é, naquele episódio que eu falo sobre inveja, uma coisa que sempre me bateu muito forte foi inveja de carreira, né? Então, quando eu tinha lá 17, 18 anos, eu não, não pensava muito, assim, em família, em ter filhos. Essa, essa idade você não, não tem muito essa cabeça, né? Eu tinha muito a ideia na carreira, né? Que a carreira não, não nos desamparava. É, e eu sempre fui muito nesse nível, né? Então, eu trabalhei muito, é, mal recompensada em alguns momentos, mas eu nunca sentia que era o máximo que eu conseguia dar. É, eu tive um, um gerente uma vez que eu tava entregando uma planilha para ele completamente nova e ele me olhou e falou uma coisa que fica na minha cabeça até hoje, eu devia mandar um, um boleto para ele pagar <risos> a minha psicóloga, ele falou que, Rafa, essa planilha que você tá me entregando é o máximo, é o melhor que você pode fazer hoje? E ninguém nunca tinha me perguntado isso, porque eu não fiz é, a faculdade para fazer a, a função que eu estava exercendo, né? então para mim eu, eu nunca era boa, porque eu não tinha feito um curso, não tinha feito uma faculdade, eu só tinha vivência e para mim aquilo não era suficiente, é, eu sempre me colocava como pequena, entende, então eu sempre fui a mais nova normalmente do, do grupo de trabalho, então eu sempre me colocava como inferior. Em alguns momentos eu não era, em alguns momentos era eu que respondia, era eu que organizava, e eu nunca soube me posicionar de uma maneira decente, porque eu tinha essa coisa de que eu não era suficiente. E digo com toda a frieza do mundo, é, talvez eu não fosse mesmo, talvez eu fosse bem medíocre, tá? É, isso eu aprendi há pouco tempo, que quando a gente pensa assim, ai, ah, às vezes eu não sou tanto, ah, às vezes eu sou insuficiente... É, a gente pode levar pro romantizado, sabe? Que tipo, não, você é sim, você consegue. Mas talvez naquele momento você realmente não tá dando tudo de si. Porque, é, gente, eu mais do que... Não mais do que você, mas eu mais do que eu mesma, né? Eu sei quando eu não, tô, não dei tudo de mim numa situação. E isso me assombra em todo momento. Eu lembro que quando eu comecei como social media, quando eu comecei nesse rolê da internet... É, Teve dias que eu chorava Chorava, eu ficava em desespero Porque eu pensei, Deus, não me faça ser Medíocre, eu não quero ser uma profissional Medíocre, eu não quero entregar As coisas mais ou menos Eu não quero é, Fazer um trabalho meio ruim eu não, eu não quero isso, entende? E E eu Pensei bem, em alguns momentos Eu entreguei um trabalho meio ruim Em alguns momentos eu fui medíocre No meu trabalho, na minha entrega e isso me causava uma frustração enorme mas eu sabia que não estava dando tudo de mim. eu sabia que ainda tinha uma porcentagem que ainda eu estava sei lá esperando por alguma emergência ou algo do tipo então obviamente algumas vezes quando a gente pensa poxa eu sou insuficiente, né, etc e tal Algumas vezes a gente tá errado, sabe? Porque a gente é suficiente, sim E na maioria das vezes a gente é suficiente, a gente consegue Só que naquele momento é possível que a gente não esteja dando tudo de nós Entende? É, então eu comecei a me policiar mais Então eu sempre cresci nisso, sempre cresci em um, em um ambiente muito masculino, né? Isso de algum modo me... me, me ah, me colocava como a mascote, sabe? Era mais nova, a mulher, então era mais a mascote, né? Então era a mascote de lá, o Rafa faz aquilo, Rafa faz isso Tive muito problema sempre com posicionamento Nunca consegui me posicionar Hoje eu consigo muito melhor do que, do que há, sei lá, 10 meses atrás <risos> Então são evoluções que a gente faz, né? Mas eu quero deixar bem ciente que as evoluções não acontecem do dia pra noite E elas não são fáceis e doces Elas são normalmente amargas e difíceis de engolir E ela só acontece quando você enxerga o problema Então é quando você olha e fala Ai, ah, tem alguma coisa errada, não tá legal, não tô, não tô feliz e algumas vezes que eu não estava feliz, era porque eu não estava entregando 100% de mim. Seja por preguiça, seja por procrastinação, seja porque eu odiava fazer aquilo. Eu fazia de qualquer jeito, entregava uma coisa mais ou menos. Então eu comecei a me policiar nisso. É, eu não me achava suficiente para a vaga. É, a questão de remuneração, né eu comentei hoje, no, nos stories desses dias. Eu tive um problema muito grande com dinheiro, sabe? A Gia perguntou se eu era consumista, né, eu perguntei pra fazer exposições sobre mim E eu não era porque eu tinha medo de gastar, porque pra mim é, aquilo ia acabar, sabe, nunca mais ia ter aquele dinheiro na vida Então assim, eu passei anos da minha vida sem comprar calça, sem comprar roupa, porque eu achava fútil, né, eu andava igual uma mendiga Eu achava fútil e, e porque eu não, não me sentia merecedora, sabe, não me sentia merecedora das coisas se a Rafaela daquela época, que tinha um salário fixo, que um... vice a compra que eu fiz hoje de manhã, ela ia surtar, ela ia falar, você tá maluca, você não vai conseguir pagar isso. E hoje, com o serviço que eu presto, com a reserva financeira que, graças a Deus, eu, eu consegui fazer, é... eu sei que eu consigo, entende? E eu sei que se eu trabalhar aqui, cara, eu fecho não sei quantos contratos, eu consigo pagar e tá de boa, vou conseguir, entende? Então, obviamente, nunca de uma forma é, sem responsabilidade, mas de uma forma muito mais consciente do que eu tinha antes até, então eu não me sentia o suficiente, então eu lembro até hoje, quando eu comecei a, a procurar outras vagas, é, eu, né, uma pessoa, e eu, o que eu tô falando aqui, eu não tô falando com nada de preconceito, ok, é, mas eu tô falando como a minha visão me levava a certas a certas condições, é, eu tava formada já, né, então... Secretariado na Federal Que também, né, ser formada não é grande coisa né. É, e eu procurava Vagas na Cato em lugares, Gente, sim, de recepcionista Que ganhava 1.200 E nada contra, eu faria isso. se der tudo errado, gente, eu vou ser recepcionista Não tem problema nenhum com isso Só que assim, eu não conseguia me candidatar sendo, Estando formada Para uma vaga de secretária Que era a minha formação, vocês entendem isso? Porque eu não achava que eu merecia, eu não achava que eu faria bem, eu não achava que ia dar certo. Então, é, uma das coisas que, que me propuseram muito para frente foi quando eu fiz o rolê de social media e peguei as minhas duas primeiras, elas foram obviamente gratuitas, né? E a gente começou a fazer. E a primeira pessoa que quis me pagar, eu quis dizer não, eu quis dizer não, falei, não, ainda não ofereço serviço pago, ainda estou em fase de teste, eu quis dizer não. Eu lembro que eu não dormi uma noite inteira, por causa dessa bendita pessoa, Samuel, aliás. É, não dormi, porque eu falei, meu Deus, eu preciso passar pra ele o valor, eu não sei como é que eu faço, como... Será que eu, tô... eu sou boa o suficiente? Será que eu consigo? Eu expliquei toda a situação, e deu certo, e hoje é uma, uma relação muito, muito bacana que a gente tem. Mas é, eu não me sentia, e se eu não tivesse dado esse passo de fé, esse passo de, tipo, cara... Vamos ver o que dá, o Dali foda-se, né, que ele comenta várias vezes. Eu não teria ido, entende? E eu teria estagnada, é, só com duas clientes, é, falando que eu tava testando ainda. Então, às vezes, não se sentir o suficiente pode ser um impulso. Porque você fala, cara, eu acho que eu não dou conta, mas é, vamos lá, né? Vamos lá. Vocês, obviamente, né? deixa todas as partes muito explicado, né? É, a situação, mas eu não me sentia pronta, não me sentia suficiente naquele dia, mas eu mandei a proposta, ele aceitou, e depois dele vieram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e continua chegando e, e fica de um jeito assim incrível e maravilhoso. É O que acontece? É, se sentir insuficiente, hum, eu, eu acredito que não vai passar, sabe? A gente não tá pronto, gente. Nunca, nunca. A gente não vai estar tá pronto com 26, com 27, com 28, com 30. A gente nunca vai estar tá pronto. Só que a gente tem que arriscar, a gente tem que colocar a nossa pele pra, pra, pra jogo, não é? Arriscar a nossa própria pele. É, pra saber que aquilo não ia dar certo e pra saber que sente não era suficiente mesmo. Eu senti muito isso na vida profissional. Porque é, eu sempre me vi como a pequena, como a inferior, a guria que morava em Tamandaré, que pegava sete anos para chegar no trabalho. E eu abracei é, esse vitimismo, sabe? Obviamente, é uma história bonita para se contar. Eu contarei ela mais milhares de vezes. Mas eu abracei isso com tanta força que já fazia parte de mim. E eu lembro até hoje de uma vez que eu vi um vídeo da Feneult. Ela é esposa do, do Mark, que é aquele que escreveu é, alguma coisa no livro com foda, assim, no meio, porque eu não lembro. Ela é maravilhosa. É, e ela fala bem assim, gente, eu era muito simples quando, era, quando eu era, era mais nova. E quando eu via as pessoas da minha idade falando inglês fluentemente, eu sempre falava, ah, mas eu não tive condição, né? essa pessoa teve condição, essa pessoa teve, é, teve um estudo, a pessoa teve aula particular de inglês... E ela falou: enquanto eu me abraçava nisso, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia aprender inglês, porque eu ficava, ai, mas eu não tive, né? Eu tive que trabalhar cedo, né? E foi a mesma coisa comigo, sabe? Hoje né, não falo inglês ainda, né? Eu entendo bem, mas não, não, não falo, não sou fluente bem longe disso. Mas eu ficava com isso na cabeça, ah, a pessoa teve condição, né, de fazer inglês, eu não tive, então, né, abraçar esse vitimismo, entende? Eu sei que o mundo não é uma coisa fácil, eu sei que, é, que existem diferenças, eu sei que para algumas pessoas é muito mais simples e para outras pessoas é muito mais difícil, é, mas a gente tem que ter consciência que se a gente abraçar é, esse vitimismo, de contar essa história, e contar não é um problema, mas é contar e você se abraçar com aquilo, sabe? Se abraçar na, na pobreza, se abraçar na mediocridade, você não vai conseguir sair dali. Gente, é como uma lama, sabe o que eu sentia? Que era uma areia movediça para mim. Então, quanto mais eu falava, ai, mas eu sou tão pobre, eu pego três anos para chegar até aqui, ai, mas é, eu não consigo... Quanto mais eu fazia isso, mais meu salário paralisava, eu não ganhava mais. Mas é, as pessoas ao meu redor não me reconheciam, eu não tinha reconhecimento, eu não tinha posição. É, e, obviamente, talvez as pessoas ao meu redor não eram pessoas boas também. Mas eu sei que grande parte disso foi minha responsabilidade, porque eu não, não me posicionava, entende? Então, quando eu vi uma pessoa na empresa chegar, que também era de origem pobre, muito parecida com a minha, e se posicionando de uma forma muito diferente do que eu, e ganhando mais do que eu, é, eu falei, caraca, mano, o problema não é esse daqui, não. O problema é outro. O problema sou eu, a pecinha atrás dessa. A pecinha debaixo dessa cabeça. Então, é, o meu. Não posso dizer conselho, né? Mas o que eu levei pra minha vida, que talvez sirva pra você, talvez funcione contigo, é que, gente, não adianta. Não adianta. Se a gente quer fazer uma coisa grande, se a gente quer ser. É, é referência no que a gente faz, se a gente quer trabalhar bem, se a gente quer entregar um serviço bom, a gente tem que é, assumir riscos, é, levantar a voz no sentido bom de posicionamento, ainda mais se você for mulher. Então, é isso. Essa parte toda é a parte do rolê do, de trabalho, né, mais profissional, mas nós temos também muito, e eu tive muito o rolê de não se sentir suficiente em relacionamento. É, como eu namorei uma pessoa 15 anos mais velha, eu era bem nova, né, eu tinha 17, 18 anos na época, é, eu... Eu sentia muito garota, muito adolescente para a situação e, e realmente eu era, né? Só que era uma coisa que eu não queria continuar Então eu me vestia de uma forma um pouco mais madura Eu tentava conversar coisas maduras Eu lia coisas que às vezes eu nem gostava mais para ter papo e para parecer mais madura Eu sempre puxei muito isso, né? Sempre usei muita máscara E máscara é um, é um negócio legal para falar aqui pra eu anotar. Se não anota a ideia não, ela só Máscaras. Não, não posso não essa máscaras. É, então, em relacionamentos eu também senti isso, sabe? Que eu não era suficiente. E essa insegurança me causou as piores, as piores crises de ciúme que uma pessoa já pode ter. É, é, ir dormir chorando, ficar desesperada, querer ir no lugar, atualizar a localização em 5 cinco 5 minutos no, no Instagram. Sabe, essas coisas que, que te cansam muito, assim, e que te não fazem você dormir direito e, meu Deus, tem uma coisa que eu, que eu venero, é o meu solo, então, não, não, não me tirem o sono. Eu me senti muitas vezes é, muito insuficiente para algumas relações. É, eu me sentia muito insuficiente para amizades. Então, ah, essa pessoa é muito mais inteligente, essa pessoa é muito mais... Fala, cara, mas fica com essa amiga minha, né? nada a ver, eu sou uma tosca e tal eu, eu me sentia mal assim, né o que, que eu posso oferecer pra pessoa, né eu sempre vi isso como quase uma troca então eu tive muito isso com relacionamento também é, foi muito menor do que profissional mas isso existiu é, você se sentir insuficiente não é o problema que talvez em algum ponto você seja insuficiente né? e a gente vai ser insuficiente na maior parte do tempo da nossa vida, né mas é, eu acho que uma coisa que não pode cair, não pode te derrubar É que você sabe que você pode fazer mais, entende? É, eu vi isso de uma frase que a é gente tipo, 2020 Tá fazendo eu entregar as coisas assim, porque é o máximo que eu consigo E eu acredito que você consegue mais, entende? Porque eu, na minha pior crise que eu tive no último mês Eu consegui fazer mais Eu consegui entregar mais E é, eu voltei com outra perspectiva, né? Então a gente cai em alguns abismos pra... Para voltar todo arranhado, né? Volta machucado, mas você volta com uma outra visão de mundo, uma outra visão de, da situação toda. Então, o podcast hoje é curtinho, né? Mas é sobre é, insuficiente. E eu acho que uma das partes mais grandes da insuficiência, é se você é, comete um erro no trabalho numa relação, ou Faz alguma merda, que dá muito errado Se você fala caralho, mano, eu sou. É, como é aquele ditado? Ditado da Luca né? O cocô do cavalo do bandido, sabe? Quando você se sente assim é, Você usar a humildade a seu favor, sabe? Eu acho que o que tira a gente desses momentos É você ser humilde de ou pedir desculpa Ou tentar desfazer aquele erro que você cometeu Ou se colocar de uma forma... Normalmente as pessoas, é, o mínimo, às vezes pedir desculpa é, é, é ótimo, né? É maravilhoso, peça desculpa, peça perdão. Só que a pessoa fala assim, assumiu o erro, entende? Então tipo, cara, eu errei. Então a insuficiência trouxe pra mim é, humildade, sabe? Porque eu sei que eu não sou a última bolachinha do pacote, eu sei que eu posso errar e provavelmente vou errar. E, mas eu tô aqui, entende? Se eu errar, eu vou atrás do meu erro, não vou fugir. Eu vou fazer as coisas para consertar o que, o que eu fiz fazer. E aqui tem algumas coisinhas que você pode pode fazer quando você se sentir assim, para você ficar um pouco melhor. A primeira coisa é se permitir sentir. Eu conheço muita gente, e eu já fui essa pessoa, que quando eu tava passando por uma coisa muito difícil, eu tava muito triste, se afogava em alguma coisa. Alguns se afogam em bebida, outros se afogam em séries, outros se afogam em comida... Outros se afogam embaladas, não sei, tá? Cada um tem um jeito de destravar essa parte é, Mas uma das melhores coisas que eu ouvi da, da minha psicóloga foi Você tem que sentir isso, você tem que sentir Bom, se você não sentir, isso não vai passar, tá? Porque você vai colocar um band-aid mal colocado A tua ferida vai ficar lá gangrenando, infeccionando E quando menos você esperar, essa ferida vai te dar problema de novo você tem que sentir, você tem que passar o um mertiolate na... Né? na ferida, tem que arder, nem deve arder mais, né? Você tem que passar ali, tem que esfregar, tem que limpar essa ferida e depois colocar o band-aid. E às vezes você vai ter que trocar esse band-aid porque vai estar doendo pra caramba e você vai sentir aquilo, entende? E não tem mal nenhum às vezes você se afogar em alguma das coisas. Mas é que isso não faça você parar de sentir as coisas, entende? Tipo, cara, eu tô sentindo isso, eu não quero sentir isso Então eu vou, vou ver uma série no Netflix, vou, vou me distrair E você se distrai, você não sente, aquilo não passa pra você, entende? Então a primeira coisa que eu, que eu faria e faço é, é sentir A segunda coisa é tomar aquele banho, sabe? Fazer aquele dia de spa, né? Pra mulher, pra, as mulheres que estão me ouvindo, né? Sabe? Tipo, fazer uma no cabelo, passar um, um... Eu sempre falo, autocuidado não é somente isso, mas é isso também. E às vezes um up, você passar um batom vermelho, como a Bia sempre diz, já te, te anime. Conversar com pessoas que ouçam o anime em você. Acho que todo mundo tem aquele amigo que é engraçadão e que você dá muita risada com ele. E por mais que às vezes ele não leve as coisas muito a sério, você sabe que é uma pessoa que você pode contar. Então, você conversar com essa pessoa pode fazer dar risada, ou ver a situação de outra maneira, ou até dar risada da situação contigo, sabe? Tipo, cara, a gente tá na merda mesmo, vamos dar risada disso tudo. Pode ajudar. A quarta é fazer atividade física, a gente, não tem nada melhor do que liberar a endorfina, aquela sensação de bem-estar e de que você cumpriu alguma coisa depois que você faz uma atividade física. É assim, ó, não tem, Rafa, odeio fazer, a gente, arranja alguma coisa. Coloca fit dance na tua TV e fica dançando funk. você não gosta, vai correr, não gosta, vai pro yoga, arruma alguma coisa pra fazer. É, brincar com animal de estimação, né, é uma, é uma saída também, eu não tenho, né, mas é comprovado que toda vez que você é, mexe com um cachorrinho, com um gatinho, o teu, a, o teu cérebro também libera mais endorfina. Não ter contato com a natureza é uma coisa muito importante para mim É uma coisa que a Sami sempre comenta no perfil dela também Então eu gosto de pisar na terra de, de ter uma graminha do lado De ver árvores, ter uma vista bonita Uma coisa que me recupera 100% a ver pôr do sol é Meditar ou orar, né? Depende da tua, do que você acredita é, Eu faço os dois, né? Mas a oração para mim é muito forte E eu peço muito para Deus né? Que é, o, que é o que eu acredito hoje é, me dá força, sabe? Tipo, ai, me dá força, me dá sabedoria Pra passar esse, esse momento que, que eu tô passando Fazer alguma coisa que você goste realmente Então, ler um livro Cozinhar é, Fofocar, falar mal de alguém Dar uma volta na quadra Comprar alguma coisa Então, fazer alguma coisa que você goste Ouvir músicas alegres Eu tenho algumas playlists no, no, no Spotify Que são músicas para os dias tristes Que é quando eu tô, tipo, bah, me sentindo muito mal Eu coloco elas e, poxa, não tem como ficar triste ouvindo Beyoncé, entende? Então, essas são algumas para que podem ajudar. É, eu acho que a maior de todas é que se você se sente é, insuficiente em alguma área, você anotar, tipo, literalmente, eu me sinto insuficiente em entregar a planilha tal. Entendeu porque aquele, aquele aquele sentimento Tá te rondando, entende? Eu acho que uma das coisas que a gente perdeu No meio do tempo É a questão De se autoanalisar é de você, obviamente, né, com um profissional é sempre bom, mas você também tem a autonomia de olhar, poxa, por que eu tô me sentindo assim? A mesma coisa que eu falei com a inveja, entende? Então, poxa, por que eu me sinto tão insuficiente? Por que quando fulano fala que conseguiu entregar tal coisa e eu não consigo, eu me sinto tão mal? Por quê? Por quê? Por que isso? Entende? Você ter uma... Saber, mais ou menos, da onde esse teu sentimento vem. Esse episódio é por aqui, fizemos o um sorteio e eu acho que quando chegamos em... Agora, estamos em 300 e pouquinhas é, audições. Acho que o momento que a gente chegar em quinta dá pra gente fazer um novo sorteio. E acredito que 2021 teremos muitas novidades, mas, né, isso é coisa pra falar nos, nos episódios a seguir. Tenha uma ótima sexta-feira ou um ótimo dia que você esteja ouvindo isso daqui, tá bom? Beijo e perfeição falando. Voltando, né, nem, nem finalizei certo. Você já se sentiu é, insuficiente em alguma situação? Se você já se sentiu insuficiente, conversa lá com a gente no, no, no nosso direct, ou faz um comentário na postagem, ou compartilha o, o teu o que você tá ouvindo lá no nosso Instagram, que eu vou ficar muito feliz de ouvir um feedback teu. Beijo, agora sim, tchau, boa sexta!